0: Pure Play Legal Insights für Startups und E-Commerce. Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google? In der Werbung zählt nicht nur wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst. Die Entwicklung geht nicht immer nur aufwärts, sondern es kann auch anders kommen. Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pure Play. Ich bin heute wieder mal im Studio an einem trüben Herbsttag zusammen mit Martin und bin aber ganz happy, dass wir heute wieder ein spannendes Thema auf dem Tablett haben. Ja, hallo Martin. Ja, dieses spannende Thema, das habe ich mitgebracht und zwar hat mich ein Mandant angerufen, nämlich der Bernd. Und der Bernd, das ist einer von den jungen Wilden, der hat ein, wie so viele, IT-Unternehmen gegründet. Und das ist... Hat mich dann schon ein bisschen erstaunt, als ich gehört habe, was er so macht und vor allem, wie er es so macht. Weil wie läuft das? Zum einen haben die eine IT-Beratung und zum anderen entwickeln die auch Apps. Und das Besondere ist, dass und das ist das an der Konstellation vielleicht auch ein bisschen schwieriger, dass die IT-Beratung, da hat er so 20 Mitarbeiter, ganz konstante Einnahmen generiert. Ja, Also da sprudelt das Geld, das funktioniert alles prima. Und ähm, wenn die Mitarbeiter ordentlich ausgelastet sind, ist er happy. Auf der anderen Seite hat er aber diesen experimentellen Geschäftsbereich, wo diese Apps, diese neuen Anwendungen programmiert werden. Und da ähm, ist es ein bisschen, naja, sagen wir mal so ein Hin und Her. Ja? Also das sind keine Auftragsprogrammierungen, sondern ähm, die Mitarbeiter, die er da hat, die ähm, erfinden diese Anwendungen quasi sozusagen out of the blue. Und dann sucht man sich erst einen Kunden. Und die Einnahmen werden natürlich nur generiert, wenn das Ganze nachher wirklich funktioniert, wenn das am Markt auch tatsächlich ähm, bestehen kann und man einen Kunden findet. Das heißt also, da kommt nur ganz sporadisch Geld. Ja? Er hat also zwei unterschiedliche ähm, Flüsse von Geld. Und äh, ja, jetzt habe ich mir die, ihm die Frage gestellt und stell sie auch dir. Ist das eigentlich wirklich so sinnvoll, so ein unterschiedliches Geschäft in ein und demselben Unternehmen zusammenzufassen? Ja, das ist eine, eine gute Frage. Also es gibt Gründe, weshalb das,
1: das sinnvoll sein kann, aber es gibt auch auch Gründe, die dagegen sprechen. schauen wir, spricht denn dagegen? Schauen wir, schauen wir, es, schauen wir es uns mal an. Also erstmal haben wir das kontinuierliche Business mit der IT-Beratung. Ne? Da ist klar, wenn die Leute Arbeit haben und die Stundensätze auskömmlich sind, was in der Branche heutzutage nicht arg schwierig ist, dann verdienst du damit kontinuierlich Geld, hast einen positiven Cashflow, das ist alles easy, ja. Problematisch wäre es nur, wenn man, wenn es nicht genug Arbeit gäbe oder man nicht genug Mitarbeiter hat oder da jemand krank ist und ausfällt und solche Sachen, aber das, das kriegt man ja in der, der Zeit, äh, ist, sind IT-Leute so gefragt und ist diese Beratung so gefragt, dass das nicht, das, das kriegt, kriegt man hin. Das ist also ein ganz, ganz stabiles Geschäftsfeld. Das könnte man vom Prinzip auch in einer eigenen äh, GmbH haben, könnte man theoretisch und hat daraus ja auch einen positiven Cashflow. Wenn man es jetzt mit dem anderen Geschäftsfeld zusammen nimmt, ist natürlich die Idee davon ja zu sagen, das Geld, was übrig ist, in Anführungsstrichen, aus der IT-Beratung wird verwendet, um die Apps äh, zu, zu machen und wenn man Glück hat und da mal was richtig Tolles dabei ist, damit auch sehr, sehr viel mehr Geld zu
0: verdienen als mit dem kontinuierlichen Geschäft. Aber so als IP-Mann ja, habe ich irgendwie mal so gehört, dass man aber so ein bisschen Schwierigkeiten hat äh, mit der Bilanzierung von so eigenem IP. Und das ist ja nichts anderes. die ja, sind ja diese Apps, oder? Genau, das, das
1: Besondere an diesem, an diesem Entwicklungsgeschäft ist, immer wenn ich neue Produkte entwickle, für die es noch nicht in der Entwicklungsphase einen Markt gibt, habe ich bilanziell immer so einen Zacken. Das heißt, ich verbrenne Geld, dadurch, dass ich meine Mitarbeiter bezahle, habe ich einen Kapitalabfluss aus der Bilanz, entsteht ein Verlust, weil ich eben nicht auf der Aktivseite was dagegen buche. Sonst, wenn ich Waren kaufe, wenn ich Anlagen kaufe, ähm, habe ich eigentlich ja immer nur eine Umbuchung auf der Aktivseite, dann geht also Cash raus und dafür geht eine Anlage oder Umlaufvermögen oder Waren rein oder ich kann, wenn ich jetzt... Ein Bauunternehmen bin, kann ich zum Beispiel ja dann den Bautenstand des oder den Stand des Baus auch bilanzieren. Dann das macht man immer, beim, wenn dann die Abschlüsse gemacht werden, aber eigentlich auch unterjährig, so dass das bilanziell sich immer einigermaßen ausgleicht. Hier ist das Besondere: Selbstentwickeltes IP, selbstentwickeltes geistiges Eigentum, kann man in der Regel in Deutschland nicht aktivieren. Also nicht, das hat erst dann einen Wert bilanziell wenn es verkauft wird. Damit entsteht automatisch Verlust. Und so ein Unternehmen ist, je nachdem, wie es finanziert
0: wird, vor allem, wenn es dann auch eine Bankfinanzierung hat, kann dann schnell überschuldet sein. Ups, schnell überschuldet. Das bringt mich dann gleich auf den Punkt, wir haben ja hier unseren Geschäftsführer, den wir beraten. Und dann ist es ja dann auch so, dass man da relativ schnell vielleicht auch in so eine Insolvenzantragspflicht reinrauscht. Und ich glaube, das ist unangenehm. Das ist unangenehm. Ähm, heutzutage ist es so, dass
1: wenn ich überschuldet bin, also ich habe genügend Cash, dann kommt es nachher, ähm, also ich bin, ich bin noch liquide. Es gibt ja zwei Insolvenzantragspflichten. Das eine ist, ähm, dass ich insolvent bin, dass ich die Zahlungen eingestellt habe. Ne? Also die Zahlungsunfähigkeit ist der eine Insolvenzgrund, haben wir hier nicht, solange da alles, alle, alle Rechnungen bezahlt werden können, die Mitarbeiter bezahlt werden können. Das zweite ist eben die Überschuldung. Und bei der Überschuldung ist es jetzt so, früher war es so, immer wenn ich überschuldet war, musste ich innerhalb von drei Wochen einen Insolvenzantrag stellen. Dann war immer nur die Frage, wann bin ich überschuldet, wie berechnet man das? Neuerdings ist es so, wenn ich überschuldet bin, ist das grundsätzlich kein Problem, solange ich einen entsprechenden Runway habe. Das heißt, wenn ich dann für mindestens sechs oder je nachdem auch zwölf Monate noch zeigen kann, dass ich Cashflow-positiv bleibe, also dass ich, dass ich genügend... Dass ich durchkomme, dass ich also dann voraussichtlich in der nächsten Zeit meine Verbindlichkeiten erfüllen kann, dann plötzlich, kommt es plötzlich auf die Überschuldung nicht mehr
0: an. Das klingt aber so, als wäre das auch nicht immer ganz treffsicher festzustellen, wie das mit dieser Fortführung so funktioniert, weshalb... Ich mir auch bei dem ersten Gespräch schon die Frage gestellt habe, Mensch, kann man denn in der Situation nicht irgendwas tun, um, sagen wir mal, dieses Hin und Her so ein bisschen zu vermeiden und auch so ein bisschen dieses Damoklesschwert, was da über einem schwebt? Genau, Bernd ist ja jetzt auch zu uns gekommen, weil er es sich gerade schwer tut, Apps zu verkaufen. Ne?
1: Und, und natürlich in der Konstellation, äh, im Moment gerade das Geld etwas knapper geworden ist oder er das, er das sieht, dass das kommen könnte, da ist das in der Tat schwierig. Denn ähm, ich kann diese Einnahmen nicht wirklich zuverlässig planen. Und dann habe ich tatsächlich das Problem, wenn ich überschuldet bin und auch diese Runway nicht zeigen kann, dass ich so und so lange sicher auch noch zahlungsfähig bleibe, dann komme ich eigentlich äh, tatsächlich dahin, dass eine, dass eine Insolvenzantragspflicht besteht. Also das muss man sich dann sehr, sehr genau anschauen. Mache ich dann zwei Unternehmen draus? Das ist halt grundsätzlich die Frage, wie man sowas gestaltet. Ähm, der Vorteil ist, wenn ich es in einem Unternehmen habe, dass ich ähm, das direkt aus dem Ke den Cashflow unmittelbar nehmen kann und ich muss nicht erst ausschütten, um das ins andere Unternehmen zu, zu, zu packen und dann vorher ja vorher auch noch die, die, den Gewinn versteuern. Also das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist sinnvoll, wenn keine Ergebnisabführungsverträge bestehen. Aber ähm, hier ist es so, dass natürlich, wenn das jetzt schlecht ausginge und es nicht gelingt, eine App zu verkaufen und wir dann tatsächlich in die Zahlungsunfähigkeit laufen, dann ist alles weg. Dann ist mhm. das App-Geschäft weg und das laufende Beratungsgeschäft. Deswegen, was sich äh, Bernd dann überlegen muss, ist, ob er sagt, ja, ähm, wenn wir jetzt weitere Apps entwickeln, Mal unterstellen, wenn wir überleben jetzt diese, diese, diese Zeit, äh, uns gelingt doch noch was zu verkaufen kurzfristig, äh, dann könnte man ja überlegen, dass man eine neue Projektgesellschaft für weitere Apps dann,
0: dann gründet, über die dann die App-Entwicklung macht. Okay, das heißt also, wir haben da durchaus rechtliche Argumente, warum wir das machen, aber ähm, es gibt ja auch ganz, äh, sagen wir mal, faktische Argumente. Es kann ja auch besser für die Vermarktung sein, wenn wir gesonderte Projektgesellschaften haben, oder? Das kann für die Vermarktung besser sein.
1: Man muss ja aber dann überlegen, wenn das ein Szenario ist, und das kann ich mir da auch gut vorstellen, dass man die Firma verkauft, dann, dann ist das auch nicht wirklich geschickt, dass das zusammen ist. Denn jemand, hm. der ein IT-Beratungsunternehmen kauft, hat in der Regel kein Interesse an dem App-Business und umgedreht. Das heißt, von daher spricht eigentlich vor dem Hinblick auf eines Exits, also eines Verkaufs, des, des
0: Unternehmens schon viel dafür, dass man zwei draus macht. Also das ist mal wieder so eine Situation, man hat einen ganz speziellen Fall, da war einer, der hat tatsächlich beides gekonnt, aber das mag nicht unbedingt, sagen wir mal, den Markt so widerspiegeln, Der gibt es vielleicht andere Realitäten und äh, ja, im Laufe des Lebens eines solchen Unternehmens muss man sich denen anpassen und dann vielleicht irgendwie auch mal umgestalten. Wäre nicht der letzte, der einzige Fall. Was spricht denn jetzt sonst noch für oder gegen die ein oder andere Struktur? Also, ich meine, eins ist, ist
1: natürlich auch so, dass diese Strukturen immer mit Kosten verbunden sind. Das, genau. heißt, das heißt, wenn ich jetzt gerade, wenn ich jetzt keinen so ganz großen Konzern habe und die Steuerberater und Anwälte kommen dann mit Vorschlägen, wo wir dann 20 Unternehmen haben, die alle einen Abschluss brauchen, die alle, die alle Betreuung brauchen und wo natürlich dann auch im Unternehmen der Buchhaltungsaufwand höher ist, weil die haben ja dann Geschäft miteinander, was man dann, was aufwendiger zu buchen ist, also ich brauche einfach viel, viel mehr, ich habe einen viel höheren Overhead. Das spricht dagegen, dass man jetzt GmbH sammelt. Ne? Das ist auch der Grund, weshalb wir oft äh, bei Mandanten so feststellen, es gibt da es gibt so beide Richtungen. Ne? Also wir haben eine Mandantin, die legt, das hat das jetzt alles zusammengelegt, Ja, wiederum haben, sind von 20 GmbHs runter auf vier, und äh, wir haben das sozusagen schon in fünf Jahren auf Wiedervorlage, weil wir glauben, dann, dann machen wir wieder Abspaltungen, dann gehen wir wieder von fünf äh, auf, auf zehn, weil es jetzt vielleicht zu wenige sind. Aber da muss man halt die richtige Balance finden zwischen Kostenstruktur einerseits ähm, und trotzdem halt die, die in Erwägungen, die dafür sprechen, dass man
0: es in getrennten Einheiten hat juristisch. Okay, also das ist spannend und ähm, ich habe so das Gefühl, dass wir für den Bernd hier auch eine Lösung bekommen. Also nochmal, um das vielleicht ganz kurz zusammenzufassen. Also wir haben mit dem Bernd, der Bernd hat ein Problem, weil er nämlich tatsächlich ähm, sein eigenentwickeltes IP nicht entsprechend aktivieren kann. Das heißt also, er kann das in der Bilanz nicht irgendwie zu Geld machen und ähm, er ist deswegen immer, sagen wir mal, so ein bisschen kurz vor der Insolvenzantragspflicht, was für jeden Geschäftsführer eine unangenehme Geschichte ist, ähm, inwieweit man so eine positive Fortführungsprognose hat, das muss man aber erstmal erklären, ja, das ist also auch nicht so ganz wahnsinnig einfach, ähm, weshalb man sich die Frage stellen kann, teilt man das Ganze nicht auf, macht man da zwei Unternehmen draus, ähm, ich fand das total charmant zu sagen, man lässt es so ein bisschen ausfaden, ne? man gründet einfach für diese App-Entwicklung eine neue Gesellschaft und da packt man das dann so schleichend rein, also man muss keine Vermögenswerte irgendwie transportieren, das finde ich auch irgendwie so ganz, ganz schön und äh, ja, äh, im Hinblick und sagen wir mal, das treibt natürlich auch viele von den jungen Unternehmerinnen und Unternehmern um. Ähm, man will vielleicht auch mal irgendwann Kasse machen und will einen Exit haben und will auch vielleicht eins der Unternehmen verkaufen. Und dann bietet sich das natürlich auch an, wenn man die Geschäftsbereiche in unterschiedlichen hat. Und ähm, ob man das dann nachher riesig aufbläht und massiv Beratungskosten hat oder nicht, das muss man sich überlegen. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass man da auch ordentlich abwägt. Genau. Also, gerade wenn man sich vorstellt, dass er sagt, er vielleicht
1: hängt sein Herz mehr an den Apps dann kann er auch mal, wenn es wirklich knapp ist, sagt, ich verkaufe den Beratungsteil und habe dann wieder Mittel, um nochmal ein paar Jahre Apps zu entwickeln. Also das,
0: ich habe halt mehr Möglichkeiten, wenn ich es getrennt habe, aber ich muss immer gucken, wie kriege ich die Finanzierung hin. Aber das ist mal wieder total klasse. Wir haben ein kleines Unternehmen, wir haben ein Startup-Unternehmen, was sich relativ rasant entwickeln kann. Es gibt die Notwendigkeiten und ich finde es total klasse, dass du uns ähm, hier erklärt hast, wie man sowas machen kann. Und äh, ja, die nächste Folge kommt bestimmt. Ich freue mich drauf. So machen wir das ja. Vielen Dank. Ciao.